0: Herzlich willkommen bei Podcast Quilt Karussell. Mein Name ist Emanuela Jeske. Ich möchte euch in die wunderschöne Welt von Quiltern und Patchwork entführen. Okay. Heute dabei bei Podcast Quilt Karussell Andrea von Instagram als Romantic Road Quilter aus Dinkelsbühl. Richtig, Andrea?
1: Genau, aus der Nähe von
0: Dinkelsbühl, ja. Mhm. Ja, eigentlich, weil genau deswegen sind wir jetzt hier und plaudern ein bisschen, weil ich weiß nicht, wie kommt, habe ich deine Quilts gesehen und manchmal, wenn eine schreibt, wo er das oder sie das Foto macht, kommt da oben. Ich mache auch nicht immer, aber ab und zu. Und habe ich bei dir einmal gesehen, Dinkelsbühl. Und dann hat bei mir eine Lampe Klick gemacht. Und dann habe ich dich gefragt, Andrea, möchtest du uns erzählen über die Patchwork-Tage, wenn du dahin gehst? Und du hast gesagt, sehr gerne. Ja, das habe ich gesagt, aber das hab ich habe ein bisschen Angst
1: vor meiner eigenen Courage. Ach,
0: da siehst du, die spontane Sachen sind die schönsten, weißt du? Sag mal bitte, warum heißt du eigentlich bei Instagram Romantic Road Quilter? Weil das ist auch eine total schöne Name, finde ich.
1: Dankeschön. Also ich habe mir den Namen ausgesucht, weil Dinkelsbühl liegt nun mal an der romantischen Straße. Und ich finde, die romantische Straße hat diesen Namen total verdient, weil eben diese ganzen mittelalterlichen Städtchen, die wirklich so ein ja romantischen zauberhaften Charme haben die liegen hier und machen die diese Gegend hier auch aus ja also diese Fachwerkstädtchen mit eben wie einer komplett erhaltenen Stadtmauer dem vielen Fachwerk das ist auch in Rotenburg ob der Tauber ist, ist auch nicht weit von hier ist noch ein bisschen größer die Altstadt als Dinkelsbühl also das sind so diese wirklich zauberhaften Städte, die ja auch ganz viele Touristen äh, aus aller Welt hier anlocken. Und ich fand den Namen dann einfach passend, als ich mir überlegt habe, wie möchte ich denn auf Instagram heißen? Und dann habe ich mir gedacht, passt. Und weil ich eben auch viele Quiltern ähm, aus aller Welt folge, wollte ich dann einen international verständlichen Namen und Englisch ist doch halt einfach die Sprache, in der sich die meisten hier unterhalten.
0: Ja, sehr schöne Name. Aber erzählt uns erstmal, mal voll, wir in das richtige Thema gehen. Auf kurzen. wie hast du mit Quiltern angefangen?
1: Also ich habe irgendwann mal Ende der 90er Jahre eine Zeitschrift in die Hand bekommen. Also eine Lena Patchwork war das damals. Und ich fand das einfach toll, was da für Decken und Deckchen drin gewesen sind. Und ich habe schon immer gerne gehandarbeitet, gehäkelt und gestrickt. Jetzt weniger genäht, aber das habe ich von meiner Oma wohl jetzt irgendwie dieses Gen dann doch geerbt, dass es mich irgendwann befallen hat. Und dann dachte ich, ja, das möchte ich auch machen. Aber ich habe drei Kinder und die haben mich damals ganz schön auf Trab gehalten, zusammen mit meinem Job. Und dann habe ich dieses Heft ja, zur Seite gelegt und immer wieder mal hergenommen und dachte, irgendwann kommt der Moment, dann mache ich das. Und ich hatte auch den, den, den Film, ein amerikanischer Quilt gesehen irgendwann und fand es auch ganz toll, was da einfach so dahinter steckt, was in diese Quilts alles hineingenäht wird an Geschichten und an Emotionen. Und ja, das hat mich dann einfach irgendwann mal so weit gebracht, dass ich dann gedacht habe, okay, ich lege jetzt einfach mal los. Ich habe zwar keine Ahnung, aber irgendwie Quadrate zusammennähen, das werde ich schon irgendwie hinkriegen. Ich habe dann sehr schnell gelernt, was es bedeutet, wenn man sich bei kleinen Teilen auch nur um einen äh, Millimeter vernäht und dann am Ende bei zehn Teilen ganzen Zentimeter hat und es nicht mehr zusammenpasst, dann die ganzen Nähte und so sehen meine ersten Quilts auch aus. Also Das, das kenne ich ja auch. Die wurden benutzt, sie wurden geliebt und ja, genau. Irgendwann habe ich dann den Kurs gemacht bei einer Nähgruppe aus Rot. Das ist ungefähr eine Stunde weg. Das sind die wilden Patchwork-Weiber. Ich fand den Namen so toll, dass ich irgendwann mal gedacht habe, ich rufe da mal an und melde mich für einen der Kurse an. Und jetzt äh, gehe ich ein, zweimal im Jahr zu einem Wochenendkurs nach Rot und lerne jedes Mal wieder tolle Sachen dazu.
0: Sehr schön. Das ist eine schöne Geschichte, siehst du. Und sag mal, wie war bei den Patchwork-Tage?
1: Ja, die Patchwork-Tage waren natürlich ganz toll. Also erstens mal ganz toll, dass hier in der Gegend so eine Veranstaltung stattfindet. Ja, diese Vielzahl an, an Ausstellungen und diese Vielfalt an unterschiedlichen Quills. Boah, das ist jedes Mal überwältigend. Ich bin jetzt auch das dritte Mal dort gewesen. Also das waren ja jetzt die dritten Patchwork-Tage in Dinkelsbühl. Ja, finde ich. Toll, dass äh, sie immer wieder kommen. Ich hoffe auch tatsächlich in vier Jahren spätestens dann wieder, ja, weil es ist doch echt ein Event, äh, ja, das es sonst so hier nicht stattfindet. Und, also, ich fand es überwältigend. Ich war alle, ich war ja Donnerstagabend schon zur Eröffnung, war dann Freitag, Samstag und am Sonntag habe ich einen halben Tag als Gildenengel so eine Ausstellung äh, mit äh, betreut und da haben sich dann auch ganz nette Gespräche mit Besuchern entsponnen. Also, es war total toll.
0: Oh, das ist schön, dass ich schon das geklappt hat, weil du mich gefragt hast wegen Gildeenkel. Und erzähl mal, welche Ausstellung hast du da betreut?
1: Also ich war bei der Ausstellung im Haus der Geschichte. Diese Ausstellung, die Tradition bis Moderne heißt, die lief dort ja schon etwas länger. Aber es war jetzt natürlich am Sonntag ganz viel los, also ich vermute mal mehr als jetzt äh, sonst so an einem üblichen äh, normalen Tag, deshalb glaube ich war es auch ganz gut, dass dann da jemand stand, der so ein paar Fragen zumindest beantworten konnte, äh, da waren ja auch ganz unterschiedliche Quilts und mich hat dann auch eine Besucherin gefragt, was ist denn der Unterschied zwischen Patchwork und Quilten, also es ist einfach auch immer noch nicht jedem klar, ne? es, es gibt immer wieder Menschen, die finden es faszinierend und fangen an, sich damit auseinanderzusetzen und stellen dann die gleichen Fragen, wie man sich selber am Anfang gestellt hat. Was ist der Unterschied und wie spricht man das Wort Quilten überhaupt aus? Ja, und, und auch in dieser Ausstellung, es waren ja nur wenige Quilts da im, im Haus der Geschichte, aber alleine die Bandbreite zwischen eben traditionellen Techniken und dann ganz kunstvollen Werken, die ich jetzt eher sogar in die Ecke Textilkunst schon schieben würde, weniger Patchwork und Quilten und auch Stickereien, also Fadenmalereien würde ich so bezeichnen. Also ganz vielfältig. Also da hat man so schon einen kleinen Eindruck von dem bekommen, was einen in den anderen Ausstellungen dann noch erwartet hat.
0: Und hast du eine
1: komische Bemerkung gehört oder komische Frage gehabt? Nee, da kann ich mich jetzt nicht dran erinnern. Also, es ging eigentlich eher so um, ja, so um so um Details. Zum Beispiel, es gab dort einen Quilt, da waren die kleinsten Quadrate, glaube ich, ein Viertelinch. Also ist für mich auch unvorstellbar, wie man sowas überhaupt zusammennähen kann. Und das kam dann gleich mehrmals vor. Und ich stand dann auch mit einer Besucherin vor diesem Quilt und wir haben uns gefragt, wie das geht und wie lange es wohl gedauert hat, um ja die Blöcke da zusammenzunähen. Also es sind dann eher solche, solche Geschichten, ja, so die, die Aufgaben, die für jeden eigentlich so eine Herausforderung darstellen, wo man dann einfach sagt, ja, da sieht man Handwerk in Perfektion. Ja? Das kann einem dann gefallen, was da hängt oder nicht, aber es ist alleine dieses Handwerk dann zu schätzen. Diese Reaktion, die finde ich einfach auch toll. Ja, Also das wird dann halt so geschätzt, ob einem das jetzt persönlich gefällt, von den Farben, vom Muster oder so, spielt dann einfach keine Rolle, sondern es ist eine Anerkennung für die Fähigkeiten, für die Geduld, für die Ausdauer, die da dahinter steckt, so ein Werk dann zu fertigen. Und das finde mhm. ich einfach immer faszinierend.
0: Ja, und bei welcher Ausstellung warst du nochmal? Hast du alle gesehen? Hast du geschafft, alle zu sehen? Ja,
1: ich habe mir deshalb auch ein paar Tage Zeit gelassen. Also bin am Freitag äh, war ich erst in äh, dem katholischen Gemeindehaus. Dort war diese Ausstellung der Zertifikantinnen und auch die Temperaturquills, was ich eine ganz, ganz tolle Idee fand. Also da sich äh, den Klimawandel mal vorzuknüpfen und zu versuchen, das im, in Stoff umzusetzen und da so seine Beobachtungen auszudrücken. Also fand ich eine ganz tolle Idee, hat mich aber dann auch, muss ich sagen, nachdenklich gestimmt, inwieweit wir praktisch mit unserem Hobby ein bisschen auch dazu beitragen, wenn wir immer wieder neue Stoffe kaufen, die ja auch gefärbt werden, die um die Welt transportiert werden. Und habe mir dann gedacht, ja, Vielleicht äh, sollten wir doch wieder mehr so ein bisschen Back to the Roots und alte Stoffe verarbeiten in unseren Kunstwerken. Also so dieses Recycling, die Nachhaltigkeit dann noch ein bisschen mehr in den Fokus zu stellen. Da gab es auch einen ganz tollen Quilt bei den Gildelisi, Der war nur aus alten Jeans gefertigt von äh, Barbara Lange. Und der war ganz, ganz toll. Und ich habe mir gedacht, ja, Genau sowas. Also ich hebe auch alte Jeans auf inzwischen, um daraus Taschen zu machen zum Beispiel. Aber man kann damit auch durchaus über Überwürfe eben für Sessel, für Sofas und solche Sachen fertigen und vielleicht ein bisschen wieder mehr daran zu denken, auch alte Bettwäsche und sowas auf Flohmärkten vielleicht zu erstehen und daraus was zu machen. Da gibt es ja auch durchaus Gruppen, die sowas machen. Und da habe ich mir überlegt, ja, vielleicht, dass ich in Zukunft darauf eher den Fokus lege. Also insofern habe ich da auch ziemlich viel Inspiration mitgenommen, auch so ja, mir meine Gedanken zu machen über dieses Hobby.
0: was Weißt du, was finde ich als Vorteil, wenn man alte Stoffe benutzt und besonders alte Klamotten, besonders die Klamotten von Familienmitglieder Da hast du Erinnerung daran, Weißt du? und mit dieser Erinnerung kann keine Designerstoffe konkurrieren, so finde ich das, ja weißt du, kann die hässliche Stoff sein, die hässliche Farbe und da ist nochmal ein Fleck, sagen wir von Schokoladeneis auf ein weißes T-Shirt aber man erinnert man sich daran auch nach 20 Jahren und das finde ich eine tolle Sache weißt du mhm. ja, das stimmt
1: wenn man solche Schätze natürlich hat, ne? so aus auch der Familie, dann vererbt Stoffe, die sich dann dafür eignen, wo man sagt, die erhält man einfach oder diese Erinnerungen, das, was sich dann damit verbindet, hat das mm. Ganze natürlich nochmal einen anderen Stellenwert. Mm.
0: Ich habe das von den T-Shirts von meiner Tochter, ich glaube, vier Decken sogar genäht und die letzte okay. ist jetzt in Arbeit, wird sogar doppelseitig sein von T-Shirt, weil ich will endlich mal Schluss machen damit. Und ich habe sogar für eine unserer Nachbarin, sie hat zwei Enkelkinder und sie hat auch gesammelt und ich habe für sie auch eine ganz, die war nur ganz klein, ein Meter, mal ein Meter oder sowas, mit den Tischen von den Jungs genäht. Und sie hat sich gefreut, ihre Tochter hat sich gefreut, die Kinder, alle haben sich total gefreut. Auch meine Tochter erinnert sich heutige Tage, sie guckt darauf, und sie weiß, dass diese Barbie-T-Shirt hat sie getragen. Und diese T-Shirt hat ihr Papa mitgebracht aus New York, weißt du. Und ja, was gibt Schönes als das?
1: Ja, absolut. Wobei ich jetzt, glaube ich, bei T-Shirts ein bisschen Angst hätte, mich dran zu wagen, weil ich immer Angst hätte, wenn ich den Quilt einbauen würde zum Beispiel oder daraus Decken machen, die verziehen sich. Das ist so Jersey-Material. Also so da musst du die
0: verstärken. Ich habe die verstärkt, alle. Mhm. Aber ich habe auch einen Tipp gehabt von Edith. Sie hat die mit Reisstärke. Aber dann nachher, klar, wenn du die wäschst, geht da weg. Aber wenn du diese normale Bügelvlies rauf machst, gibt es ganz dünne und gewebte, ja. dann hast du kein Problem. Und musst das auch ein bisschen quälten. hast du dann kein Problem. Ist alles gut. Okay. Cool.
1: Ja, guter mhm. Tipp mit dem Bügelflies, ja macht man ja bei anderen Sachen auch, aber da hatte ich jetzt noch gar nicht dran gedacht, dass man das dafür auch hernehmen kann. Ja, deswegen
0: mhm. mag ich auch nicht so gerne diese t shirt weil diese Bügelreihe, weißt du, diese ganze T-Shirt so zu bügeln und auch nochmal aufpassen, dass diese schöne Muster, was du da hast, weißt du, auf diese gummierte Zeug, darfst du auch nicht zu so doll bügeln, weil da macht das Teil kaputt, weißt du. Aber ist ein super tolle Quilt am Ende.
1: Ja, mhm. Und ganz persönlich ja, einfach. Mhm. Richtig.
0: Und weil wir jetzt so über Sachen sprechen, hast du etwas eingekauft?
1: Ja, ich habe äh, tatsächlich ein paar Sachen eingekauft. Also einmal einen Nahttrenner, einen handgefertigten, ganz kunstvoll. Äh, die gab es äh, aus Kunststoff. Äh, gedrechselt, rund und aber auch aus verschiedenen Holzarten. Und der Verkäufer, ich muss jetzt gestehen, dass mir der Name entfallen ist. Ich habe auch irgendwo bestimmtes Kärtchen rumliegen, aber der Mann macht das alles selber in Handarbeit. Und ich finde es ganz toll, wenn jemand eben auch ein Handwerk betreibt. Und das Argument war dann, dann macht das Nahtrennen mehr Spaß. Ich glaube es zwar nicht, aber es liegt auf alle Fälle super toll in der Hand. Und äh, wie gesagt, also wenn man selber in irgendeiner Form eine Handarbeit macht oder ein Handwerk, dann weiß man einfach zu schätzen, was da alles drinsteckt. Ja, wie viel Zeit, wie viel Energie, wie viel Liebe und die Sachen, die waren einfach toll gefertigt. Also so Nahttrenner habe ich mir gekauft und habe ihn heute Morgen tatsächlich schon benutzt beim Nähen. <lacht> Und dann habe ich in einer Ausstellung mit südafrikanischen Stoffen und Stickereien mir ein paar Stoffe und tatsächlich auch so eine Stickerei gekauft und wollte mir damit einen Wandbehang machen. Ich fand die Farben und die Motive und die Stoffe einfach so toll. Habe dann aber tatsächlich auch ja danach überlegt, ob das jetzt... Okay, war. Ich weiß nicht. Es gibt ja die, diese ganze Debatte über kulturelle Aneignung. Ob, äh, hast, hast du dazu auch schon mal einen Podcast gemacht? Wäre vielleicht auch mal ein spannendes Thema.
0: Ich, du... äh, ich muss sagen, ich mag keine Politik hier bei mir. <lacht> Ehrlich gesagt, weißt du, ich bin der Meinung, gibt so viele Sachen außerhalb. Und manchmal, die sind auch nicht so schön. Weißt du? Und deswegen, ich sage. Jeder soll machen, so wie er möchte. Und wenn dich das Freude bringt, das ist am wichtigsten. Was ich darüber oder der darüber denkt, soll egal sein. Weißt du, das ist meine Meinung dazu. Genau, also ich
1: empfinde das ja eigentlich auch immer als kulturellen Austausch und als Bereicherung und finde es immer faszinierend. weißt du? Wenn ich sowas nutze, ich habe mir auch, Sashiko-Garn äh, gekauft, weil ich das auch toll fand und jetzt mal ausprobiert habe dann gestern gleich. Also ich finde das dann auch spannend und es ist auch für mich, wenn ich das mache, eine Wertschätzung von diesen äh, Künsten, von diesem Handwerk. Ja, aber es ist eine Diskussion, also die, das komme ich mit auf Instagram, bei den äh, Amerikanern zum Teil auch geführt wird, die sich dann auch rechtfertigen, wenn Muster zu sehr ethnisch sind. ja, Also ist eine Diskussion, die einem schon ein bisschen die Freude und den Spaß verderben kann. Deshalb beenden wir sie vielleicht an der
0: Stelle. Richtig. <lacht> Ehrlich gesagt, da sehe ich das auch so. Aber ich, ich weiß es nicht. So, hast du Kurse gemacht da? Nein,
1: ich habe leider keine Kurse gemacht, ich bin jedes Mal zu spät dran. Dann sind die Kurse immer schon ausgebucht oder es gibt da nur noch Plätze in Kursen, wo ich mir denke, nee, das ist jetzt nicht so das, was mich interessiert. Deshalb leider nicht. Also äh, Sashiko hätte mich durchaus interessiert zum Beispiel oder auch das Stoffefarben hätte ich mal ganz interessant gefunden. Ja, aber beim nächsten Mal.
0: Und weitere Ausstellungen oder was ja, hat also dir nochmal gefallen? Mir, ich, war
1: auch bei den Nordquiltern und das war im zweiten Stock auch des Gemeindehauses St. Paul, da war eine Ausstellung von Heike Dressler, das ist auch eine äh, Stoffkünstlerin, sage ich mal, hier aus der Gegend, die wohnt nicht weit weg von hier und ich finde es sehr faszinierend, Ihre großformatigen Quilts, die sie schafft, und äh, sie stammt aus der Modebranche, also macht also auch äh, Schnittmuster für Bekleidung und so geht sie auch da an ihre an ihre Quilts ran. Also das sind sehr runde, sehr geschwungene Formen, die dann aber in einer Perfektion zusammengenäht sind und gequiltet sind und das Ganze mit selbstgefärbten Stoffen und da entstehen dann ja, Wahnsinnsmuster. Es hat, das, also, das war so eins meiner persönlichen Highlights auf alle Fälle. Die haben mich sehr fasziniert. Und dann habe ich einen Wandbehang gesehen. Der ist, das habe ich mir auch aufgeschrieben, wie das heißt, eine Technik aus Korea offenbar, die heißt Oyagi. Das ist da also nicht so das, das typische Quilt mit Oberseite, Fließ und Rückseite, sondern das ist eher nur eine eben eine Lage Stoff äh, zusammengesetzt und, und eher so durchscheinend. Und äh, ich fand es auch ganz faszinierend, wie die Nähte da verarbeitet sind. Ich, ich glaube, auf Deutsch heißt es dann Kappnähte. Das ist also so, dass der Stoff nicht ausfranst und versäubert ist. Das sieht dann alles ganz toll aus. Ja, das ist was, wo ich mir gedacht habe, das könnte ich auch mal ausprobieren, so für Wandbehänge oder sowas finde ich auch toll für so Tischdecken und Tischläufer.
0: Oder von der Fenster. Am Fenster finde ich auch ganz toll. Weißt ja. du, wenn du die Farben hast und dann geht die Sonnenlicht dadurch. Genau, also das
1: war wieder Inspiration. Also wie gesagt, also diese, diese Vielfalt auch in der Schranne gab es zwei Künstlerinnen, die Isabel Wieseler. Und jetzt muss ich mal kurz nachgucken die tschechische Künstlerin, Jana. Ja. ja, also das ist ja schon Wahnsinn. Ne? Also das sind richtige Kunstwerke. Wobei ich mir da auch gedacht habe, was hat das, also mit Patchwork hat das dann nicht mehr viel zu tun, was zum Beispiel die Isabel Wieseler dann auch gemacht hat. Das ist wirklich Textilkunst. Ne? Sie quiltet und dann Wirkt es bemalt, leider war sie nicht da an dem Tag, also ich konnte mich jetzt da nicht weiter informieren über diese Technik, aber es ist nichtsdestotrotz toll und ich finde es wirklich sehr faszinierend, was man aus Stoff einfach alles machen kann und wie viel Kreativität in diesen Ausstellungen zu sehen ist. Mhm.
0: Mhm. Sehr schön, ich, ich sehe, du hast ganz, ganz viele Inspirationen dir geholt, schön. Ja,
1: genau. Also ich fand es wirklich toll. Es, ist, es regt zum Nachdenken an und es gibt viel Input. Ja, man lernt einfach Neues kennen. Man trifft auch neue Leute. Ich war auch bei diesem Social-Media-Treffen, wo man dann endlich mal ein paar Menschen, denen man auf Instagram schon folgt oder mit denen ich mich regelmäßig austausche, dann auch ähm, in Live mal kennengelernt habe, mal gesehen habe und ein paar Worte gewechselt habe. Das ist natürlich auch immer sehr, sehr schön. Ja.
0: Mhm. und welche Methode hast du gesagt, Sashiko, hast du schon mal probiert, welche Methode möchtest du demnächst unbedingt probieren
1: also ja dieses äh, Bojagi würde ich gerne auch ja. probieren, auf alle Fälle und ja das Arbeiten, wirklich mal mit alten Stoffen versuchen oder mehr mit einzubauen, vielleicht in die Quilts. Mhm. es ist eher so, dass ich eigentlich, jetzt während Corona angefangen habe richtig viel zu nähen und dann auch tatsächlich mal so ein paar Stoffkollektionen gefunden habe, wo ich so, oh, die passen endlich mal alle zusammen. Und es gibt inzwischen auch so schöne. Früher habe ich ewig gesucht, als ich angefangen habe zu quilten, um mal die passenden Stoffe für so ein Quilt zusammenzukriegen. Und oft hat es mir dann doch nicht hundertprozentig gefallen. Und es ist so toll, dass es eben jetzt so viele Designer gibt, die ganze Kollektionen entwerfen, wo dann wirklich alles toll zusammen ausschaut und sich auch jeder so passend zu seinem Einrichtungsstil die, die passenden Stoffe aussuchen kann. Da passt dann vielleicht natürlich vieles von dem, was man dann so zu Hause im Schrank hat, nicht so dazu. Das sieht dann nicht so stylisch aus. Aber vielleicht ist genau das die Herausforderung, dann wieder diese Geschichten da auch, auch so zu integrieren. Ja, dass man sagt, es gibt einfach ein stimmiges Ergebnis und, und Gesamtbild. Also, ja, hm. vielleicht ist das meine Herausforderung.
0: Welcher Designer gefällt dir? Jetzt bin ich neugierig, weil du so Designer gesagt hast. Ja,
1: also ich mag zum Beispiel ganz gern die Designer, die von Art Gallery Fabrics vertreten werden oder dort an die Hand genommen wurden. Also Maureen Tracknell zum Beispiel oder Sharon Holland oder Katharina. Rochella? mal den Namen so aus, genau. Ja, also die mag ich eigentlich total gerne. Es gibt aber auch von Moda einige, die ich mag, also die Camero's Kelly oder auch Brigitte Heitland. Das ist halt ganz unterschiedlich. Ne, auch viel für meine Kinder, die mögen natürlich dann gerne so eher modernere Stoffe und jetzt vielleicht nicht so Blümchen ja. oder auch eher coolere Farben, dann so mal Grautöne oder eher so Blau. Janet Clair finde ich auch toll, diese mhm. so blau serien die sie machen. Ja, das sind so meine Stile. Und jetzt würde ich aber gerne auch mal eher so Uni-Stoffe ausprobieren, also so eher so gewebte, mal eher so zweifarbige Quills machen. Finde ich, haben auch immer eine ganz, ja, sehr ausdrucksstark, wenn das nur zwei Farben sind zum Beispiel.
0: Bei dieser zweifarbigen Quills, ehrlich gesagt, ich finde am einfachsten, die Stoffe, was man zu Hause hat, richtig zu benutzen. Weißt du, weil man sagt, okay, ich mache ein, ich habe für Nachbar gemacht zum Beispiel, ein roter Quilz. Die Tochter, ihre Lieblingsfarbe ist rot. Und dann habe ich geguckt, bei mir in der Stoff alles rausgenommen, von Pink, weil das ist auch rot, bis zu Burgundi, weil das ist auch rot. Hell, dunkel, mit Muster, egal welche Muster und so. Und am Ende sieht das super aus. Da
1: tue ich mir immer noch ein bisschen schwer. Deshalb wäre vielleicht auch so ein Kurs in Farbenlehre mal ganz gut. Was passt wie zusammen und wie schaffe ich schöne Übergänge? <lacht> und was geht gar nicht? Also ich probiere da schon auch manchmal Farbkombinationen aus, wo ich mir denke, ja, das ist jetzt vielleicht okay, das passt auch alles, aber will ich mir das jetzt wirklich anschauen? Die ganze Zeit hänge ich das tatsächlich auf. Also, das ist äh, ja.
0: Das hätte ich nicht gedacht. Weißt du wieso? Ich wollte noch mal mit dir über kurz noch mal über was sprechen. Deine ja. Fotos, du hast ein paar Quills fotografiert draußen. Ich finde ja. so hammer, deine Bilder. Okay, danke. Und auch die Quilts sind so schön und deswegen wundert mich, dass du sagst, dass hast ein bisschen Respekt, sagen wir, nur von Farbe aussuchen und kombinieren.
1: Ja, es ist natürlich, also ich arbeite viel schon nach Vorlagen, ja, also bei den Quilts, die ich gemacht habe, also kaufe mir dann Anleitungen. Manchmal sieht man auch einen Quilt, wo man sagt, oh, der ist toll, den, den nähe ich jetzt nach, da bin ich mir dann immer nicht sicher, ob ich das überhaupt darf. Manchmal brauchst du keine Anleitung, für so einfache Quadrate zusammenzunähen. Aber wenn nun mal irgendjemand dazu äh, ein Design entworfen hat, möchte der natürlich seine Anleitung auch dazu verkaufen. Das ist dann auch immer eine Frage des Urheberrechts. Klar, wenn du ein Instagram-Foto machst, dann nennst du zumindest den Designer. Aber reicht es schon? ist ähm, ja auch äh, ein Thema, das ähm, ja, mich mal interessiert. Wie sich das rechtlich da eigentlich verhält. Aber so dieses eigene Designen, also ich mache das schon auch mal so in, bei kleinen Kissen oder mit einfachen Mustern und nähe dann da einfach drauf los und gucke, was dabei rauskommt. Aber es, da merke ich, das fällt mir schwer und die hängen dann auch länger, bis sie fertig werden, weil ich dann immer wieder mal dran vorbeilaufen muss und gucken, ob mir das nach ein paar Tagen dann auch noch gefällt und dann wird es wieder unten gehängt. Ich mache dann zwar immer Fotos, dass ich Notfalls wieder auf das Alte zurückgreifen kann. Aber ja, das ist dann schon ein längerer Prozess, ne? wo ich dann mhm. sage, nee, jetzt am dritten Tag, das gefällt mir nicht, da ist, ist es wenig harmonisch und vielleicht muss ich es dann doch nochmal umhängen. Und irgendwann findet sich dann die Lösung. Ich habe zum Glück, meine Kinder sind so, so groß, dass sie alle ausgezogen sind und ich habe mir jetzt eines der Kinderzimmer zum Nähzimmer eingerichtet. Und äh, solange da keiner zu Besuch kommt, kann ich dann. Eine, ich habe eine Schrankwand zur Designwand gemacht und mit Fließresten beklebt, kann ich dann da so meine Blöcke hängen lassen und kann das auch reifen lassen, ja. Aber wie gesagt, da habe ich einfach immer so ein bisschen Schwierigkeiten, so was eigene Zusammenstellungen angeht. Wenn das so ein Muster, wenn das so ein Muster ist, dass man dann kopieren kann und du hast noch eine Kollektion, wo die Stoffe zusammenpassen, da kann ja dann noch nicht mehr so viel schief gehen, oder?
0: Nee, theoretisch nicht. Und ich sage, ich habe auch Schwierigkeiten in diesem Thema, aber am Ende, ich sage, wenn ich für mich nähe, weißt du, es ist mein Quilt. Und wenn mir das gefällt, das ist das Wichtige, weil diese Decke wird in meine Stube oder auf meinem Bett liegen. Und es ist egal, ob dir das gefällt zum Beispiel oder nicht, weil das ist nicht bei dir zu Hause, sondern bei mir zu Hause.
1: Ja genau, so ist es und ich denke, man muss mit diesem Selbstvertrauen dann auch ein bisschen rangehen, ja, oder auch so mit dem Druck, den man sich da selber dann manchmal macht, dass halt doch, es soll ja schön aussehen ne? und dann sollen halt möglichst auch die Ecken schön rausgearbeitet sein und alle Nähte so aufeinandertreffen. Aber ich habe dann schon auch bei der Ausstellung, jetzt bei den Patchwork-Tagen, den ein oder anderen Bild gesehen, da war das dann auch nicht so ganz perfekt. Und sie sind trotzdem in der Ausstellung gewesen. Und ich denke, ja, wir sind nun mal alle Menschen und keine Maschinen. Und äh, wenn es dir selber gefällt und du dich damit anfreundest mit dem Gesamtbild und dem Gesamteindruck, ja, wer will dir dann vorschreiben, dass das
0: nicht so sein darf? Richtig, so ist das. Und ich gehe nochmal weiter und ich sage, wenn du ganz genau auch in Bücher und in Zeitschriften guckst oder gucken möchtest oder Polizei, Quiltpolizei spielen möchtest, da findest du auch Sachen. Weißt du? So, dann warum nicht? Sehr schön, genau. Andrea. Ist noch etwas, das du uns nochmal erzählen möchtest hier kurz vor Ende? Wie bist denn du zum Quilten
1: gekommen? Ich habe mir gedacht, ich könnte mal dich fragen.
0: Oh, da musst du meinen Podcast hören, weil jetzt hier ist, geht, geht da schnell, aber ich sage jetzt ganz kurz, eine Freundin hat mir gezeigt, hat sie gezeigt, mhm. guck mal, was Schönes gibt und dann habe ich mir YouTube-Videos geguckt, bis es nicht mehr geht und so habe ich gelernt, weißt du. Mhm.
1: Hast du im Selbstversuch sozusagen dich daran gewagt? Mhm. Richtig. Richtig,
0: ja, weil damals war auch meine Tochter klein und ich hatte auch nicht so viel Zeit und auch kannte keine Leute hier, weißt du, und deswegen mit Englisch geht auf YouTube und wie du sagst, auf YouTube findet man alles und langsam auch auf Deutsch.
1: Und wie bist du dazu gekommen, diesen Podcast zu machen?
0: Hast Hab du auch ich schon im
1: Podcast erzählt?
0: ja. Habe ich. Ich erzähle nochmal. Ich erzähle Ich glaube, das habe ich auch erzählt, als mich Antje von Ahoi Quilz interviewt hat. Ich habe ganz viele Podcasts gehört und hat mir richtig Spaß gemacht bei Autofahren oder bei Bügel oder Sauber oder Putzen und dann als Corona losging und hat man zu viel Zeit in seine Hand und so habe gesagt, na was die Amerikaner können, kann ich auch probieren. Ja, und so geht das los, weißt du.
1: Genau, und dann hast du dich einfach in die Technik eingearbeitet und
0: gelernt. learning by doing. Das, es ist einfach so, siehst du. Okay. Na gut, Andrea, so, erzähl nochmal, wenn jemand vielleicht nochmal da in der Nähe von Dinkelsbühl nochmal wohnt, genauso wie du.
1: Ja. Du bist
0: nur bei Instagram, ja? Oder ja, bist du auch bei, bei Facebook? Nee, ich bin nur bei
1: Instagram. Also als Quilterin nur bei Instagram unterwegs. Facebook nutze ich nur beruflich, aber bin da nicht aktiv mit eigenen hm. Posts. Hm. Okay. Hm.
0: Romantic Road Quilter. Sehr genau, schön, liebe ich Andrea. Bin,
1: oh, ich freue mich über Meldungen von anderen Quilterinnen aus der Gegend. Vielleicht kann man sich ja mal treffen und mal gemeinsame Sache machen.
0: Ja, richtig, siehst du, wieso nicht? Ich danke dir und wie ich mir auch schon gedacht habe, freut mich zu hören, dass dir die Patchwork-Tage sehr viel Spaß gemacht haben.
1: War wunderbar, ganz, hm. ganz toll. Ich hm. sage auch dir danke, liebe Emanuela, hat mir sehr viel Spaß gemacht mit dir. Es ist schön, dich mal gesehen zu haben und gehört. Und ich äh, würde mich freuen, vielleicht sehen wir uns ja bei den nächsten Patchwork-Tagen.
0: Oh, weiß ich nicht. Auch wenn das in der Mitte da von Deutschland ist. Ich glaube, habe ich nochmal geguckt auf die Karte. Fünf Stunden Autofahren ist für mich in dieser Mai, schon Sommerzeit, ist für mich leider zu viel. Aber vielleicht Nein. kommt manchmal nochmal danach, nochmal Richtung Norden. Wir geben die Hoffnung nicht auf, wie hier die Leute im Norden oder Osten, weißt du. Okay, dann sage ich Dankeschön. Dankeschön, liebe Andrea, und ich wünsche dir alles Gute. Vielen Dank. Wünsche ich Tschüss. Dir auch. Tschüss. Vielen Dank für eure Interesse an meinem Podcast Quill Karussell.